0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, tú me amonestas a seguir tu palabra. Tú me amonestas a seguir tu palabra. Entendamos primero amonestación. Amonestación de la Real Academia Española. Hacer presente algo para que se considere, se procure o se evite. Hacer presente algo para que se considere, se procure o se evite. Advertir. Prevenir, reprender. Hijo, vas por mal camino con lo que tú estás haciendo. No es bueno que sigas haciendo esa corrupción en tu trabajo. Es bueno que te retractes, que pidas perdón y dejes esa conducta. El padre amonesta a sus hijos, los padres amonestan a sus hijos. El punto es que estamos iniciando una época importantísima en el tiempo o en la historia de, de Israel, en la línea del tiempo de la historia de Israel, que es cuando el reino, después de haber sido gobernado en la monarquía unida por tres reyes, Saúl, David y Salomón, que sí es cierto y hay que reconocerlo, digamos que nunca fue esa unidad 100% estable, siempre había esa tensión entre el sur y el norte, el norte y el sur, sobre todo por la tribu de Efraín, recuerden que vienen de los lomos de José, y, y se caracterizaba como una tribu bastante altiva, y, bueno, todo esto sucedió allí, y cuando Jeroboam fue reconocido y puesto en autoridad por Salomón, recibió la profecía de Ahías, el profeta Ahías, el Silonita, las cosas se van a dividir y el Señor va a entregar en tus manos la mitad del reino, bueno, la mitad tal vez en territorio, porque en número de... de de tribus, pues se fue con la mayoría. La mayoría quedó en el norte, 10 tribus. La minoría quedó en el sur, dos tribus. Y bueno, no, pudri no podemos calcular la cantidad de gente, pero eh, la población de lado y lado. Pero esto se dio. 931 antes de Cristo se da la división del rey. Después que muere Salomón, asume el reino en el sur, en Judá, que así se quedó llamando el reino del sur, Judá, lo asume Roboam, hijo de Salomón. Y en el norte, las diez tribus del norte, las asume Jeroboam. Ya, ese no es hijo de Salomón, no tiene nada que ver con la dinastía del rey David. Y divididos los reinos entonces, divididos los reinos, empiezan a haber reyes al norte y reyes al sur. Nunca se nos olvide que cuando hablen de Israel y de Judá, sencillamente están hablando del reino del norte, Israel, y Judá, el reino del sur. La capital del sur... Siempre fue Jerusalén y varias capitales hubo en el Reino del Norte, pero la más sobresaliente de todas fue Samaria. Ahora, quiero hablarles hoy de estos dos primeros reyes y de algo que inicia con ellos o se formaliza con ellos de manera muy, muy especial. Capítulo 13 del primer libro de Reyes donde dice Jeroboam es amonestado de parte de Dios. Nosotros sabemos lo que hizo, ya hemos hablado de lo que hizo eh, Jeroboam. Jeroboam, para que las personas eh, no se fueran al sur, al templo de Jerusalén a adorar, los incitó a la idolatría. Y puso ídolos, puso ídolos en Betel, que era la, la, de la primera ciudad o la, la ciudad más significativa de sur hacia el norte. Y en el norte estaba Dan, que era eh, la última de las ciudades importantes arriba en el norte de Israel. ¿sí? Acuérdense que estamos divididos en dos e incitó. Al pueblo, a la idolatría, para que no fueran, no bajaran hasta Jerusalén a adorar. Haciendo esto, Dios le manda a Jeroboán un profeta. Un café por eso. Que es donde viene ahora la intervención de Dios. Si sí es cierto, el reino se dividió y ahora van a haber reyes en el norte y reyes en el sur. Pero Dios no se va a quedar callado. Dios va a enviar a sus profetas para hacerles saber a los reyes cuando van por mal camino y que deben rectificar. Esto lo recibió Jeroboán mientras Jeroboán quemaba el incienso, el incienso, perdón, capítulo 13, versículo 1. Junto al altar, un hombre de Dios vino de Judá a Betel. Recuérdense que Betel, centro crucial de adoración, Betel, enviado por el Señor. Aquel clamó contra un altar, contra el altar. Por mandato del Señor contra el altar que había construido eh, Jeroboam allí en Betel para adorar a los ídolos. Dice, aquel clamó contra el altar por mandato de Jehová y el Señor dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor. A la casa de David, es decir, en Judá, le nacerá un hijo llamado de este rey vamos a hablar ya llegará el momento el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti, es decir el, el profeta, el hombre del señor le está hablando al altar es decir a la cosa no al rey, no a una persona, sino al altar. Y le dice, sobre ti quemarán huesos de hombre. Ese mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam, oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo la mano, dice, extendiendo la mano, le dijo, deténganlo, repréndanlo, no rep o prenderle, eh, agárrenlo, deténganlo, apresenlo. Y con la mano extendida, dice el texto, dice, pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó y no la pudo enderezar. Así se quedó. El altar se rompió, se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que Dios había dado. Y estamos hablando de un altar de piedra bien construido, es decir, no era una cosa que se iba a desbaratar de cualquier manera. No, el hecho de que se rompa era, era como el, la señal que se dio cuando el Señor Jesucristo eh, resucitó que el velo del templo se rasgó es que rasgar el velo del templo un cúmulo de cortinas gruesas, eso no era cualquier rasgarlos se necesitaba muchísima fuerza y que se rasgara así por así pues no era cualquier cosa ya llegaremos allá cuando lleguemos en palabra y café al Nuevo Testamento. Tiempo hay, no hay problema si el Señor no viene antes. Eso sí, pero que se quebrara el altar, se partiera. Era la mano del Señor allí. Era la mano del Señor. El altar se rompió. Entonces Jeroboam el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, al Ish Elohim, Ish Elohim, le dijo, te pido... Que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí. óigase bien, el Señor tu Dios. ¿Dónde estaba el corazón de Jeroboam? <risa> no sabemos, pero el Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Bueno, el hombre del Señor oró y la mano del rey Jeroboam se restauró. Quedó como era antes, entonces ya pudo... Eh, recogerla y revisarla y que la mano estuviera sana, se le restauró le quedó como antes y dice el rey, le dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente y el hombre de Dios le dijo, no señor porque el señor me ordenó que ni me quedara ni comiera, ni bebiera en este lugar ya se ha dicho la palabra del señor, ya se dio una señal ya tú sufriste las consecuencias de lo que dijiste. El Señor tuvo misericordia y te restauró la mano. Y el profeta, que no se menciona el nombre allí, el Ish Elohim dijo, este negro se va. Bueno, no este negro, pero este se va. No se va a quedar aquí. Bueno, un profeta más viejo sigue el relato allí, lo engaña y hace que se quede y el profeta muere. Esto es algo terrible, pero en el capítulo 14 continúa el asunto. Mire la historia tan interesante. Al parecer había un niño eh, bastante difícil saber de de, ¿De quién era ese niño del que hablan? Al parecer era un hijo de Jeroboam, de Jeroboam y la esposa de Jeroboam. Jeroboam le pide a la mujer, disfrázate y anda a ver al hombre de Dios en Silo. Entonces, al parecer, era Aías el Silonita. Le dice Jeroboam a la, a la esposa, hija disfrácese. Y, vaya a, y pregúntele al profeta que está en Silo qué es lo que va a pasar claro tenía que ir disfrazada porque ya no era territorio de ellos ni nada por el estilo y la cosa no estaba, las cosas no estaban muy bien la mujer se disfraza toma en sus manos 10 panes, tortas, vasijas estamos en el capítulo 14 del primer libro de Reyes y la mujer se va pero cuando llega allá ya el Señor le había dicho a Aías, el Silonita, al profeta, ya estaba viejo, ya estaba ciego. Ya el Señor le había dicho, mira, la mujer de Jeroboam va a venir a visitarte y te va a preguntar qué va a pasar con el hijo, pero tú le vas a dar una profecía que yo te voy a dar hoy, bueno, entonces la mujer muy obediente se disfrazó agarró sus panes y sus tortas y sus cosas y se fue dice que cuando ahí a versículo 6 oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta versículo 6 le dijo entra mujer de Jeroboam él estaba ciego acordé, prácticamente ciego ¿sí? dice entra mujer de Jeroboam ¿por qué finges ser otro? ¿por qué vienes disfrazada? Me han, me han enviado a tu presencia con una revelación dura, 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 dice. Ve y dile a Jeroboam, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe de mi pueblo Israel del norte. Le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti. Oigan bien la historia, que es como es. Y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mi corazón, de mí, con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Y uno lee esto y dice, bueno, y, y, y lo de Betsabe y Urias, ¿dónde quedó? Bueno, ponga el paréntesis allí. Seguimos. Sino que hiciste mal, más mal que todos los que te han precedido. Palabras más, palabras menos, incitaste a mi pueblo a la idolatría. O sea, Jeroboam, ahí es el silonita, le dice a la mujer de Jeroboam, dile esto al rey. El Señor le entregó en sus manos el reino que le quitó a David, pidiéndole que lo gobernara bien, que estuviera con él y no puso cuidado. Por lo contrario, ha incitado al pueblo a la idolatría, a la idolatría y al Señor no le ha gustado eso. Por lo tanto, dice la profecía, palabras más, palabras menos, voy a barrer todo lo que es, las diez tribus, el reino del norte, el reino de Israel, lo voy a barrer. No va a quedar nada. Quedó hecha la profecía. Recuérdenla, no la vayan a olvidar. Nos va a servir para los devocionales que vienen. Recuerden la profecía de Aías el Silonita, versículo 10. Por tanto, voy a traer el mal. Sobre la casa de Jeroboam extirparé todos los hombres a la casa de Jeroboam en Israel, por tan, eh, tanto como el siervo como el libre. Barreré la descendencia de la casa de Jeroboam como, eh, como se barre el estiércol hasta que no quede nada. Y le dijo y además le dijo, mija y el hijo, el niño por el que has venido a consultar, apenas llegues a casa se va a morir. Y así pasó. La mujer de Jeroboam se fue. Apenas llegó, apenas pisó el umbral de la casa, el niño se murió. El niño se murió y dice, versículo 19. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó. Todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel, libros de las guerras de Jehová, el libro de jacer y ahora el libro de los reyes de Israel. Otro libro fuente para escribir, compilar todo esto que no ha llegado hasta nuestras manos. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años. Cuando durmió con sus padres, reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam en el sur reinó 17 años y empezó mal, empezó mal. Si ustedes leen del versículo 21 hasta el versículo 30, Roboam, el, el hijo de David, el que reinó en Jerusalén, se desvió, también hizo lo malo. Y dice, todos los días hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, peleando los dos. Estaba arrancando el reino dividido. Roboam durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. El nombre de su madre era Naamara la Amonita y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Los primeros 22 años en el norte los reinó Jeroboam y los primeros 17 años en el sur los reinó Roboam. Ambos equivocados ambos lejos de la voluntad de Dios pero el Señor en este reino dividido asienta algo que Él ya venía haciendo con Gad, el vidente, con Natán los profetas que le hablaron a David y cuál es, el Señor nos va a amonestar cuando estemos desviándonos de su camino y estos reyes del reino dividido, tanto en el sur como en el norte, van a ser amonestados por el Señor por medio de sus profetas. Entonces, pastor, y, y esto de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, tía, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacus, Abonías, Jehová, Todos estos reyes, ¿qué? Bueno, estos, re, estos profetas, perdón, estos profetas... Fueron escogidos por el Señor para hablarle a los reyes, en este caso de Judá y de Israel, recién dividido el reino, para que ambos reyes, por favor, hicieran las cosas de acuerdo con la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a molestar cuando estamos haciendo las cosas mal. Nos va a amonestar. Ahora, un resumen de la historia. Segundo libro de crónicas, versículo capítulo 24, versículo 19. Oigan lo que dice. Segundo libro de crónicas, capítulo 24, versículo 19. Dice el escritor sagrado y les envió profetas. Para que los hicieran volver al Señor, los cuales los amonestaron, pero ellos no los escucharon. No los escucharon. Los amonestaron para que volvieran a la voluntad del Señor y ellos no los escucharon. Dios envió su palabra a través de sus profetas y los reyes no Prestaron atención hasta que finalmente tuvo que venir la palabra de Dios hecha carne. ¿De quién estamos hablando? La palabra de Dios hecha carne, ya no a través de los profetas, sino ella misma vino, se hizo carne y habitó entre nosotros nuestro Señor Jesucristo. Que vino a hacernos saber la voluntad de nuestro Padre para que caminemos en ella. ¿Cuántas veces te ha amonestado el Señor a través de su palabra, de la lectura de su palabra, de canciones, de sermones, de reflexiones? A través de, de, de cánticos antiguos especiales que llenan nuestro corazón. A través de una conversación con un ser amado, piadoso, cercano a nosotros. ¿Cuántas veces nos amonesta el Señor para que volvamos a sus caminos y nos mantengamos en su voluntad? ¿Cuántas veces el Señor nos amonesta? para que nos mantengamos dentro de su voluntad. Fue el papel de los profetas el que el Señor mandó, los que el Señor mandó a hacer conocer su palabra a los reyes. Hoy el Espíritu Santo lo hace. La palabra de Dios sigue haciéndolo. El Señor Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, sigue hablando a nuestros corazones. ¿Seremos rebeldes? Señor, Tú me amonestas a seguir Tu palabra. Dispongamos nuestro corazón para obedecer al Señor y ser bendecidos con lo que Él tiene para con nosotros. Padre, gracias por lo que nos has dado hoy. De Jeroboam y Roboán hemos aprendido, Señor. ¿Cómo intervienes en la historia nuestra amonestándonos y guiándonos hacia tu voluntad? Bendito sea tu nombre. Danos un corazón de carne sensible, Señor, a lo que tú quieres para con nosotros. Te lo rogamos y guíanos de manera especial dentro de tu voluntad. Te lo suplicamos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has prodigado hoy. Ponemos en tus manos el día que ya ha comenzado. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo a todo cuanto vayamos a hacer y que tu misericordia, tu protección y tu bendición sea sobre nuestras vidas. En ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.